0: E aí, papai? E aí? E, a e. e aí, cara, como é que você tá?
1: Tudo firme. Esperar e você, meu amigo?
0: Aí. Tudo tranquilo, né? Como é que tá nessa quarentena aí? tá ficando em casa, jogando dia todo. Só em casa,
1: é, vendo filme, jogando um pouco de computador também, tentando descontrair, vendo claro, um vídeo claro. de luta, estudando é. o esporte também.
0: Sim, é o que eu... A postagem que eu fiz, né? Não, não seja um atleta passivo. Mano. Todo tempo que você não estiver treinando, que você puder pesquisar as coisas, pesquise.
1: Porque até você
0: vê, você vê vídeos de... Nos seus ídolos, principalmente no basquete, quando eu jogava, eu assistia muito antes de um jogo assim, tá ligado? Marco Jordan, Lebron, porque o cara
1: vê e vai tentar fazer, Posso ser que não dê certo, mas alguma coisa de bom vai sair, entendeu? Não, sem dúvida, Arthur, você disse tudo, assim, não ser uma atleta passivo, é, essa frase, eu acho que a gente já pode deixar ela bem marcada durante a live, Sim. porque eu vejo vários amigos meus que estão que agora com essa quarentena, pararam né, de, de treinar, de produzir alguma coisa, mas que o treino não, não necessariamente tem que ser aquele treino físico que você vivencia sim, sim. pessoa por pessoa. Você pode ter um treino técnico, tático, que você está lá é, vendo um vídeo treinando. Não necessariamente você tem que estar tá, né, todo dia na academia. Sim. Você pode treinar em sim. casa vendo vídeo, melhorando sua técnica, melhorando sua forma de pensar, de como agir sim. em tal situação na hora da luta ou do esporte que você esteja vivenciando. E como eu estava falando até pros os amigos meus, essa live aqui não serve apenas para... Para gente que é do jiu-jitsu, ou do basquete, ou do futebol americano, serve é para qualquer esporte, né? Sim, eu, sim, o, sim. O conteúdo que a gente vai trazer aqui é para ajudar pessoas em qualquer esporte que esteja praticando, e principalmente começando.
0: Com certeza. É o que eu estava falando na live que eu fiz no meu Instagram pessoal, que você tem que estar tá em equilíbrio, total equilíbrio, entre a cabeça e o físico. Até porque, se você tiver num dia ruim, e não tiver um bom psicológico para enfrentar isso, não vai ter o seu físico. O seu físico pode ser impecável, mas você não vai dar 100%. Do mesmo jeito que se você não tiver um físico bom, vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer as coisas que você quer. Aí você vai lascar seu físico, seu psicológico.
1: Entendeu? É, é sem dúvida. Não, falou tudo agora. Eu acredito muito que metade do, pelo menos no meu esporte, acredito que nos outros, metade é confiança e a outra Sim. metade é o é o que você faz, é o que você treina, é o que você. É seu condicionamento físico, entendeu? Principalmente Sim. confiança. Se você tá bem naquele dia em fazer aquilo, cara, é muito difícil dar errado. É muito difícil, Sim. porque você tá confiante. Cara, vai dar você certo.
0: Você tá 100% focado.
1: Isso. Você tá 100% focado em fazer aquilo e eu acho que confiança é um dos principais. Se você perguntar, você prefere que eu esteja com um condicionamento bom ou um condicionamento excelente? Mas que eu esteja com um condicionamento bom e confiante ou um condicionamento excelente? Não o um cara desconfiado, mas normal, eu prefiro que você esteja com um condicionamento bom e extremamente confiante. Extremamente confiante. Eu acho que confiança é o principal, é o principal ponto que leva você de sair um cara mediano para um cara fora da curva. Você vê que grandes jogadas de basquete, futebol, grandes lutas do UFC são caras que fizeram coisas absurdas, que ninguém achou que ia dar certo, mas que ele, naquele momento, ele confiou e que ele sabia que ia dar certo.
0: Sim, sim, 100%. É, lendo alguns comentários aqui, um abraço para Rafael Neves, cara, gente boa demais. É, deixa eu ver JC Ribeiro falou que sem contar a música Que inspira De motivação, man, eu, pra mim A música é fundamental pô. Tanto Antes de uma luta, antes de um jogo Você vai estar tá tão concentrado E a, a música só vai fazer com que você dê um pump Tanto para academia Também, man, música é fundamental Eu gosto
1: muito de músicas Mas a minha pegada de músicas Não é aquelas músicas Motivacionais, é, vai lá, não sei o que, vai, vai dar tudo certo. Eu gosto não, de... é um trapzão. É, não, eu gosto é. de. É, pronto. Eu gosto de música que me, que me lembre um bom momento que eu tive, seja com minha família, com meus Sim. amigos, ou então seja com, com, a, com minha namorada, seja quem for. Eu gosto de música assim, que me lembre bons momentos, entendeu? Que me deixe feliz e, eu, e que eu entro pra lutar acima de tudo feliz. Eu acho eu gosto. <risos> meu estilo de música é isso.
0: 100%, 100%, eu meto logo um Travis Scott, um Travis brasileiro, mas isso aqui vai de cada um. Então a gente tava batendo esse papo aqui para esperar a galera entrar, e já tem 13 pessoas, então dá pra gente começar pelas etapas. vamos começar
1: falando, quem é Ítalo Lopes? É, vamos lá, Ítalo Lopes eu... nada, nada mais é que era um menino de 14 anos que jogava jogo eletrônico, E quando eu era criança, eu era extremamente alto, extremamente desengonçado, né? E aí, acontecia que eu não tinha talento para nada. E eu sempre fui um cara muito competitivo. Sempre que é muito ir você ser uma pessoa competitiva e não ser bom em nada, que era o meu caso. Então, futebol, basquete, handebol, eu sempre era o último a ser escolhido. E isso me fez agarrar de uma forma absurda os jogos eletrônicos. Então, dos meus 14 aos meus 17 anos, eu, eu era somente jogo eletrônico que eu jogava. Eu jogava computador. E aconteceu que quando eu estava para 16, para 17 anos, meu pai fez, Ítalo, vamos procurar um esporte para você. Eu também tinha um pouco de déficit de atenção, então o jiu-jitsu me ajudou sim, muito sim. nisso. E aí meu pai me levou para uma aula experimental de jiu-jitsu, onde eu fiz minha primeira aula e foi uma bosta, né? Eu apanhei para todo mundo. E uma coisa é você você ser um cara competitivo e ninguém te escolher para um, jogar uma partida de futebol e futsal. Outra coisa é você ser um cara competitivo e você apanhar para outra pessoa. Então, é. você, você imagina aí como é que eu fui pra casa. Eu fui pra casa, assim, putaço, caramba, apanhei para todo mundo. Mas é isso. isso foi um fogo que cresceu em mim, que eu fiz o quê? Eu vou, eu vou treinar amanhã e amanhã vai ser diferente. Fui pro meu sim. segundo treino e apanhei mais ainda, né? Mas aí, eu gostei, entendeu? Eu, acho que, o primeiro, eu acho que o primeiro passo é isso. Quando você é faixa branca ou quando você começa o esporte, é, você tem que ter o prazer em ser ruim e o prazer que você tá melhorando. Sim sabe, o prazer em você ser ruim é muito legal, caramba, eu sou ruim, mas eu posso melhorar e chegar a um nível absurdo é 100%, 100%, então, desde a minha faixa branca, eu sempre tinha isso na minha cabeça eu sou o um cara ruim, mas posso chegar a um nível absurdo, assim como eu pensava isso no jogo eletrônico, eu sou um cara ruim mas posso chegar a um nível absurdo, então assim qualquer coisa é isso, e aí Ítalo, então aos 17 anos, começou a treinar jiu-jitsu, e com dois meses de campeonato, eu passei do meu, dois meses treinando, eu passei da minha primeira competição e foi horrível, eu perdi, eu perdi na primeira luta em 7 segundos, eu levei um armlock voador, um dos golpes mais bonitos aí, um dos golpes mais bonitos e mais difíceis de se fazer no jiu-jitsu eu levei e eu, eu fui pra casa assim, pé da vida eu me lembro que esse campeonato, eu perdi na primeira luta e eu ainda fiquei em terceiro pra você ver como eu tinha poucos participantes sim de... isso, é, isso pra qualquer outra uma pessoa que tipo assim, é foda caramba, eu perdi na primeira luta, eu sou horrível nisso e não vai dar certo pra mim mas aí eu fui pra casa, p da vida eu fiz, eu vou continuar treinando para saber onde vai. Continuei, continuei, continuei. Larguei o jogo eletrônico, eu não jogava Sim. mais CS, eu, eu desisti de CS e foquei só em jiu-jitsu. E aí, quando eu fui pro meu, pro meu segundo campeonato, deu super certo. Eu lutei super bem, eu consegui ser campeão, eu ganhei até uma divisa. Divisas são coisas que são... É, tá tequinhos que você coloca na faixa ah, é e quando você, é, quando você alcança a quarta divisa você é graduado e aí foi isso, eu peguei uma divisa e isso motivou bastante, essa primeira vitória eu acho que se eu não tivesse perdido na minha primeira, no meu primeiro campeonato eu não teria chegado onde cheguei hoje, porque sim. eu pensava assim, ah, isso aqui é muito fácil eu vou, vou treinar de qualquer jeito, mas a derrota me motivou bastante, que eu continuei treinando sim, sim e aí, cheguei e aí foi dando certo. Eu fui ganhando de faixa branca, fui ganhando de faixa azul. E a, a vitória motiva muito você. A derrota motiva você a melhorar. E a vitória motiva você a continuar, Sim. né? A continuar a derrota também. Mas a vitória é 100%. muito mais prazerosa. Porque quando você vai treinar, eu vou treinar isso aqui e isso aqui tá dando certo. Quando você Sim. perde, você volta pra treinar e você fica se perguntando. O que é que tá dando errado? É. O tá que é que eu não estou fazendo de 100% Exatamente. aquilo dá certo. Que é essa grande dúvida que fica na maioria dos atletas. É por isso que é muito bom a gente ter um mestre, né? Que aí o mestre Sim. te ajuda a você saber o que você está errando, o que é que tá acontecendo errado e o que é que eu vou melhorar naquilo. Porque na hora da luta, você não sabe o que você errou. Só, só quem vai saber o que você errou são as pessoas que estão te assistindo. Sim. Concorda? As pessoas que estão lá. Você, na hora, você, cara, o que aconteceu? E aí, por isso que é muito bom você confiar no seu mestre. Confiar no teu tutor para saber o que é que tá acontecendo. Então, eu acho que Hitler é esse cara. Foi um cara que foi nerd, um nerdão, que deu super certo aos 17 anos de jiu-jitsu e que o jiu-jitsu me ajudou a encontrar o meu nicho, do que eu trabalho, o que eu faço, o que eu gosto de competir. E é é isso.
0: Era, Era o que eu ia dar uma ressalva. É que, pra galera que não sabe, a gente é brother. A gente se conhece há muito tempo, então eu sei bastante coisa sobre você e sei como você é. E isso que você falou, é... Traduzindo em uma palavra, perseverança. Sem dúvida. Não foi só porque você perdeu na primeira luta que você desistiu. E é isso é. que muitos atletas não, não entendem, que não vai ser, não vai dar certo de primeira vez. É muito é. raro você ser bom.
1: É muito, muito mim, difícil. É
0: muito raro você nascer com dom. Então, qualquer coisa que você vá fazer, que você sair da sua zona de conforto, é muito pouco provável que vai dar certo de primeira.
1: Uhum. E, e isso.
0: Eu acho que refletiu para sua vida, porque depois de muito tempo, hoje você trabalha bastante, mas você voltou a jogar jogos eletrônicos. E quando lança um jogo, eu estou de prova que você não desiste até ficar bom nesse jogo.
1: É, isso é verdade.
0: Tanto em Warzone como o Valorant, que acabou de lançar, é. você já estava tá viciadão e está jogando bastante. Então eu acho que, de fora assim, o Jiu-Jitsu lhe ajudou bastante. E o que eu falo bastante é que você tem que ter sua mentalidade para a vida, não só para o esporte. E isso. isso reflete bastante a pessoa que você é, porque você não usou
1: só essa determinação para o jiu-jitsu, e sim para a vida, entendeu? E uma coisa que você, disse, que você falou bastante é perseverança, e ninguém nasce com talento, né? O talento sim, sim. você descobre e você aprimora ele, certo? Por mais que uma pessoa talentosa ela não é boa de cara. Uma pessoa talentosa, ela ela é pior que uma pessoa que pratica aquele aquele esporte, aquele jogo, há seis meses. Então, assim, a pessoa talentosa, ela evolui mais rápido, entendeu? Mas tem uma coisa que eu gosto muito de ressaltar. O cara que não é talentoso, às vezes, ele, com a perseverança, ele consegue chegar mais longe do que o cara que é extremamente talentoso. Por quê? Às vezes, o cara não é talentoso no começo mas ele consegue chegar a um um grau de evolução muito maior que o cara que é talentoso. Sim, sim, sim. Pelo fator que o cara que é talentoso, ele ele ele, ele, ele sabe que ele é bom. O cara que é talentoso, ele sabe que ele é bom. Primeiro porque ele escuta o feedback de pessoas que falam, cara, você é bom, você continua no início, você é um cara fora da curva, entendeu? E ele, tipo assim, ele sabe que vai evoluir de qualquer jeito. Ele sabe que vai evoluir. E o cara que sim. é talentoso, ele sabe que ele tem que Ele está dando ele... um tiro
0: no, seco, no escuro. Isso. O cara que
1: não é talentoso, ele tem que procurar o algo a mais. E quando ele procura esse algo a mais, ele encontra um, o algo a mais, entendeu? O algo a mais que o cara sim, que sim. é talentoso, ele não procura. Acontece caras super fora da culpa, que são talentosos e procuram algo a mais, né? Que se destacam bastante. Mas nada impede você, que não é um cara talentoso, você chegar a ser um grande atleta ou ser é bom em alguma coisa. Sim.
0: É, a gente tem bastantes bastante exemplos, né? Pelo menos no basquete, você tem Michael Jordan e Oscar Schmidt. Eles mesmos relatam que terminava o treino e ele ia, ele ficava na quadra fazendo arremessos e arremessos. Eu não sei, não lembro se era é Jordan ou era Oscar que dava mil arremessos depois do treino. Ou seja, o cara Isso. terminou um treino, principalmente o basquete que é muito puxado. É, você tá cansadíssimo e o cara tem a mentalidade e a perseverança de, depois disso tudo, ainda fazer mil arremessos. Então, é absurdo, é absurdo. Isso. É, falando falando em treinamento e essas coisas, como é sua preparação pré-luta?
1: É, minha preparação pré-luta, eu digo que ela é bem estranha, sabe? Uhum. porque primeiro que quando eu vou lutar quando eu entro pra lutar como falou eu gosto de ouvir músicas que me motivam eu gosto de ouvir safadão eu gosto de ouvir sertanejo eu gosto de ouvir funk entendeu é, então eu, eu tenho uma mentalidade que eu acho que me ajuda bastante eu sou um cara muito competitivo eu acho assim sabe Arthur quando eu vou lutar sim. eu acho se for um cara que eu não conheço eu trato ele como um cara como ele fosse extremamente bom entendeu Sim, sim Uhum. Se for um cara que eu conheço, eu sei que ele é bom, eu me motivo mais ainda. Porque no meu esporte, assim como qualquer outro esporte, só tem graça a ganhar do bom. Você Sim. concorda? Se eu Quatro. ganho do bom, eu sei que eu tô fazendo certo e eu tô treinando do jeito correto e Sim. que eu vou me destacar, entendeu? Se eu ganho do cara que é mediano, que eu sei que ele não é ruim, beleza, ganhei, mas era o esperado. Mas quando eu ganho do bom, cara, isso é muito motivador. Isso me motiva por dentro, me dá um fogo por dentro que me dá um gás muito maior. Sim, sim. Entendeu? Quando eu vou entrar para lutar, eu gosto de lembrar em coisas boas, eu gosto de ver o tanto que eu ralei para estar ali, o tanto que eu treinei para estar ali, entendeu? O quanto que eu me esforcei. Eu acho que isso me dá uma confiança muito maior na luta, saber o que eu fiz. Entendeu? Eu gosto de pensar claro. assim: o que eu fiz para ser campeão hoje? Entendeu? Sim. Eu gosto de pensar, o que eu mereço ser campeão? Porque eu vejo que todo mundo entra antes de lutar, reza, pede a Deus, pedir a Deus é importante, entendeu? Mas aí tem sempre um ponto que eu levanto, você falar com Deus pedir ele ter a bênção na hora da luta, é extremamente importante, eu acho que sem Deus ninguém vai pra frente. Sim. Mas, e o outro cara? O outro cara, ele também merece ganhar. E, e se ele cara, rezou é, também, nesse quesito, vocês são iguais. Exato, tá? e se 50. ele rezou também, também estão iguais. Então, assim, eu tenho uma fé muito inabalável na hora da luta. Eu sempre falo com Deus, mas eu acho, assim, Deus te dá o mais importante. Ele já deu duas pernas, dois braços e a saúde para você estar tá lá. Sim. Entendeu? o resto é com você, meu consagrado claro. Entendeu? o resto é com você então só vai, eu gosto de pensar assim o que eu mereço, o que eu fiz para ser campeão hoje aqui, então passa o um flashback na minha cabeça, tudo que eu fiz para uhum. quando chegar naquela hora cara, eu mereço ganhar isso aqui por isso e é isso, caso eu não ganhe beleza, eu fiz eu fiz o necessário e na próxima eu vou fazer mais
0: é, é isso que você entrou no ponto muito importante, que era uma pergunta mais lá pra frente mas eu vou antecipar agora que como você se sente, muitas vezes abrindo mão de datas é, importantes ou estar perto de amigos importantes em momentos importantes, em detrimento do jiu-jitsu, de se dedicar a treinar, de uma luta, de um campeonato. É, meio que você já respondeu, que é você ganhar de um cara fuderoso e olhar para trás e ver tudo que você perdeu, perdeu, né? entre aspas, para chegar naquele momento e ganhar de um cara que você poderia, se não tivesse feito, não ganhar ou pensar que não consegue.
1: Exatamente. Assim, é engraçado porque os campeonatos de jiu-jitsu não é um esporte olímpico, né? Uhum. Então, ele não tem federação. Então, os campeonatos é uma forma de comércio também. Tem um comércio, um grande comércio de campeonato. É uma, é uma coisa muito rentável o campeonato de jiu-jitsu. Então, o que acontece são que os campeonatos sempre caem em datas boas, que tem um show bacana, que é um aniversário de um amigo seu que foi na segunda, mas vai ser no sábado. Sempre é. no no segundo sábado do mês então assim, sempre que você vai pro campeonato, você abre mão de 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 outra coisa, de algo, entendeu? e aí é você pesar na balança, cara, eu abri mão disso pra lutar, mas porque eu gosto de lutar, entendeu? então quando você gosta de lutar e você gosta de competir, você vê que aquilo ali não é, é, caramba, eu tô abrindo mão pra lutar, mas peraí eu não gosto de lutar, então pra mim também vai ser bom entendeu sim, sim. então eu acho eu sempre digo para as pessoas que estão iniciando para as pessoas que vão fazer seu primeiro campeonato e fala caramba esse campeonato aqui caiu na festa de fulaninho do show de ciclano mas eu falo o seu gosto de competir se for igual o seu gosto de farrear, tá bom demais é. se você tiver o mesmo gosto de competir o mesmo gosto de farrear, tá ótimo não precisa ser nem mais nem menos se for igual tá ótimo Porque eu queria eu, aí, eu, pe... eu, que eu ia perguntar de competir, mais para frente eu gosto como de é competir, e eu gosto é. de, de ir pra festa, entendeu? Sim. Então, é a balança. No, é. Então, no momento, esse campeonato aqui, eu vou competir, entendeu? Se eu vir pro campeonato lá, sei lá, não vale a pena pra mim, outra coisa que é muito importante é você ter a consciência e o saber o teu nível. É. Esse campeonato é bom pra mim? Vale a pena pra mim? Não, não vale. Ah, então não vou. vou. Eu prefiro ficar em casa, descansar, treinar, porque às vezes você pode se machucar do campeonato grande ao campeonato pequeno. é. Não tem essa de, ah, a escapada aqui é pequeno eu posso machucar. É o mesmo risco. Entendeu? Sim. A luta, quando vai começar, é 50% para cada um. Sim. Então, é muito importante você ter essa noção. Entendeu? A, a dedicação vem, vem dentro de você. É você saber. Hoje, isso aqui eu vou abrir mão disso, mas porque lá na frente eu vou colher tal coisa. É você semear para colher.
0: Sim. 100%. É, era o que eu ia perguntar. A é, atleta é gente também, né? O cara gosta de beber, gosta de sair uhum. com os amigos. E o cara... Aconteceu muito isso comigo. E inclusive, eu faço do jeito errado. Eu fazia, né? É, tinha uma festa que tava Todos os meus amigos... eu Mesmo tendo treino no domingo, de 8 horas da manhã... Eu ia.
1: Uhum. Bebia
0: menos, obviamente. Mas chegava em casa de 5, 6 horas da manhã... E não tava nem aí. Dormia uma hora e meia. E ia para o treino. Mas... A partir do momento que eu parei de fazer isso, meu rendimento nos meus treinos é impressionante como muda 100%, 100%. Porque se você dormiu pouco, sua cabeça está tão fadigada, tão fadigada, que um esporte como jiu-jitsu, basquete, futebol americano, que você precisa tomar decisões rápidas, é, isso lhe atrapalha muito. E eu não sei como era antigamente, ou hoje em dia eu acho que não, mas acontece,
1: acontece isso com você? Não Sem aconteceu. dúvida. Agora sim, nunca aconteceu comigo de treinar de ressaca, entendeu? Sim. Desde, fa... Desde faixa branca, assim que eu comecei, eu era... eu, como eu sou muito competitivo, eu sou um cara extremamente organizado comigo. Então, eu nunca... Primeiro que eu nunca treino sábado e domingo, sendo sincero com vocês, eu nunca treino sábado e domingo. Eu sempre terei sábado e domingo para ou competir ou descansar. Sim. Sempre foi, e sábado e domingo sempre foi meu. Eu sempre descanso, ou então no sábado e domingo eu tô vendo vídeo de alguma luta... No sábado e domingo eu tiro para estudar. Eu tiro para estudar o esporte, entendeu? No sábado e domingo é o dia que o eu estudo. Aí falou de ser é, atleta, uma logo atleta. No começo, isso, sim, logo sim. No começo, a gente falou isso. Eu gosto de estudar. Pô. E aí, mas eu nunca fui um cara de bebedor, assim, de beber muito. Eu sou um cara que eu tomo minha cervejinha, mas tipo, de beber muito eu não sou, entendeu? Então, é, mas isso aí não é porque eu sou atleta, mas é porque é de mim. Eu sempre fui esse cara. Eu sempre tive sim. essa organização comigo de saber Vixe, amanhã vai ter treino, então hoje eu vou pegar mais leve, então hoje eu não vou sair. Eu sempre pensei muito na balança. O que é que essa minha ação aqui vai refletir amanhã pra mim? Entendeu? Então, então desde que eu comecei, e meu pai é um cara muito organizado. Meu pai é um cara extremamente organizado. Minha mãe também é uma pessoa extremamente é organizada. E sempre que eu ia sair, minha mãe ou meu pai falavam: Via amanhã, tem o quê? E amanhã fazer o quê? Ele é muito importante. Entendeu? Sim, sim. Na hora de sair, que o, o pai ou a mãe fala, Ei, mas amanhã. cara, eita, você vai. Sabendo que não era para ir, mas se você vai, você vai com o pé no freio também, entendeu? Sim, você não vai botar o pé na jaca
0: e 100%. Isso é bacana demais. Claro, claro. Então, resumindo tudo isso que você falou, a gente vai chegar na, na conclusão dessa segunda etapa. É a palavra que representa. Você ainda sente tesão depois de tanto tempo, de tantas vitórias, de tantas conquistas... Você ainda sente esse tesão de chegar, acordar para um campeonato, tipo, acordar cedo para treinar, essas coisas? Ainda vale a pena?
1: Belo ponto que você ressaltou. E eu tenho tesão ainda em competições, mas é, um, é diferente agora. Antigamente, eu ia lutar um campeonato é, de bairro aqui, que era numa escola, que eu, eu, tava, esse campeonato, eu tava dentro. Podia ser um campeonato pequeno ou grande, eu, não importava. Eu tava dentro. Sim. Então, porque eu tinha um tesão muito grande por competição, entendeu? E esses campeonatos pequenos, que são de bairro, organizados em escola, assim, de última hora, que eram só duas arenas, são extremamente desorganizados. Sim, e sim. acaba que você tem um horário para lutar, que é 9 horas da manhã, você acaba de lutar de 2 horas da tarde.
0: Atrasa demais, entendeu? é absurdo. E aí,
1: em jiu-jitsu, é uma, coisa, é uma coisa muito pesada você competir, porque a gente tem que bater o peso. Sim. Então, muitas vezes eu tenho que ficar na dieta, manter o peso para calculando para 9 horas eu ia lutar. E você se pensa antes de lutar. O que acontecia? A luta atrasava. Então, eu não lutava de 9 horas da manhã. Eu lutava de 14 horas. Sim. Então, quando eu era faixa branca, eu não ligava pra isso. Até minha faixa azul, eu não ligava pra isso. eu O campeonato podia ser desorganizado ou organizado. Eu dava o maior valor de lutar o campeonato organizado. Entendeu? sim O tempo foi passando. Na minha faixa roxa, eu confesso que meu tesão para essas competições caíram. entendeu E eu foquei mais em competições organizadas não competições maiores, certo? Competições Sim. aqui do estado mesmo, daqui da cidade, ou então João pessoa, Fortaleza, Recife, mas competições organizadas, que ainda é um, um, uma grande falha no cenário competitivo de jiu-jitsu aqui no Rio Grande do Norte, é a, as organizações das competições. Sim. Atrasa muito, bastante, atrasa bastante, e acaba que eu, part... eu deixo de participar. Mas competições organizadas, que o horário vai na hora, que começa certinho, que a premiação você recebe no dia, entendeu? Eu o meu tesão é o mesmo ou, ou até maior, entendeu? Então quando eu era de faixa branca para faixa azul eu era rápido de competição, uhum. e qualquer competição aí e da minha faixa roxa em diante eu comecei a selecionar mais, entendeu? Sim, sim. Meu tesão não diminuiu, eu só apenas organizei o que vale a pena para mim e o que não vale a pena, sim, entendeu? Mas o tesão é o mesmo. A competição sendo organizada, eu tô dentro, entendeu? O tesão é o mesmo, de faixa branca até hoje. E
0: como é que você se sente, assim? Chegou algum momento da sua, entre aspas, carreira no jiu-jitsu, que depois de tantas vitórias e tantas conquistas, você chegou para uma luta ou chegou pra um campeonato sabendo que você ia ser o vencedor?
1: sempre 100% de sinceridade agora. Isso, então, é essa pergunta muito bacana de responder, isso acontecia muito na minha faixa azul, onde Sim. foi uma faixa que eu evolui muito, porque eu entendi. Porque é o seguinte: desde que eu comecei a competir, eu era um cara que eu, era, eu fazia uma posição muito boa. Entendeu? Eu fazia uma posição extremamente bom, boa, eu fazia muito bem. fazer essa posição e eu só treinava ela. E eu sabia que eu sou aquele cara que, tipo, assim, se eu sou bom em matemática e sou mediano em ciências, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar muito matemática para você fora da curva em matemática. Sim. E eu fazia isso na posição que era a, na que eu fazia. Eu só treinava ela para eu ser fora da curva nela. E na minha faixa azul não existe na faixa azul não que você seja um cara muito bom tecnicamente. Que seja um cara que você não erre que, que você não erre. E ah. eu era, eu sou esse lutador. Eu sou o cara que eu erro muito pouco, entendeu? E aí sim. como era a faixa azul eu era muito mais novo. Então eu era eu era muito imaturo. Então tinha sim competições que eu ia sabendo que eu ia ganhar. Que é um pensamento imaturo da minha parte, pela Sim. pela falta da idade. Eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos quando eu era faixa azul. Então era um pensar muito, muito imaturo eu saber que eu ia para a competição e sabendo que eu ia ganhar. Foi entendeu? o seu auge? Foi o seu auge? Eu acredito que na minha faixa azul foi o foi o ano, a faixa que eu mais ganhei. Entendeu? A faixa, a faixa que eu mais ganhei, e que eu menos tive derrotas. Aham. E e o que acontece foi que eu era muito imaturo, mas ao mesmo tempo isso era algo bom, que eu estava muito confiante. Eu sou um cara muito confiante do que eu vou fazer. Se você me chamar assim, Tudo, bora ver quem acerta a lua com uma pedra, eu falo, eu acerto, eu vou conseguir jogar a pedra na lua. Mesmo você sabe que é impossível, eu falo que eu vou acertar. Eu sou um cara muito confiante. Então, pela imaturidade dos meus 19 anos, eu sabia que eu ia para a competição, sabendo que eu ia ganhar. Mas aí o tempo foi passando, eu perdi, eu aprendi a perder. E aí eu fui ficando mais maduro. Hoje em dia, esse pensamento de que eu vou, vou para competição e saber que eu vou ganhar, não existe mais, entendeu? Até porque o juiz cresceu muito. Hoje em dia tem muita gente, muita gente treinando, tem muita gente boa. Todo ano se revela vários atletas novos aí no cenário competitivo. E você Sim. tem que estar tá ligado, tem que saber todo mundo. Às vezes você vai lutar com um cara que você não sabe nem quem você é e o cara é extremamente bom e você fala, meu Deus, quem é esse Sim. cara que eu nunca lutei? Então, assim, esse pensamento tinha muito a minha faixa aberta na minha faixa azul, que eu, eu, sabia, eu sabia que ia ganhar, mas que sumiu... Na minha, faixa, na minha faixa roxa em diante, sumiu esse pensamento. E eu não tenho mais. Hoje, hoje eu vou o campeonato sabendo que é 50% de chance de eu ganhar. Mas, assim, eu ainda sou um cara muito confiante. Entendeu? Sim, como, sim. Falei, como a gente começou no live, A confiança é extremamente importante.
0: Eu acho que o começo da live foi a base totalmente pro resto da, da conversa dele. Porque... Exatamente. Ah, é, o que eu ia perguntar, assim, eu lembrei. É... Num futuro não tão próximo, é, como é que você vê o, o jiu-jitsu presente na sua vida? Porque uma hora ou outra você vai casar, você vai ter filhos. E aí, você como é que você vê esse futuro
1: com o jiu-jitsu? Bacana, excelente pergunta. O jiu-jitsu é um esporte que é engraçado dizer isso e, ao mesmo tempo, é tenebroso falar isso também. Porque é o seguinte, jiu-jitsu é um esporte que está crescendo muito mais fora do Brasil, do que dentro do Brasil. Jiu-jitsu um é esporte que é o cenário competitivo é totalmente dominado por lutadores brasileiros, onde os gringos estão chegando no cenário. Hoje em dia temos vários gringos talentosos, como Kina Cornelios é um aí que tá aqui tá despontando bastante, é um cara que ele é um ele ele começou a treinar jiu-jitsu com um professor que foi para os Estados Unidos, entendeu? Sim. Então o jiu-jitsu lá fora está crescendo absurdamente muito mais que no Brasil entendeu? Sim, então, sim. se você me perguntar quais são meus planos com o jiu-jitsu, é... se eu for ficar no Brasil, eu vou eu vou trabalhar com o pessoal e continuar sendo um competidor como eu tô aqui. Sim. Mas se você me falar que se eu quisesse viver de jiu-jitsu hoje, eu teria que partir para fora do Brasil, morar no Canadá, sim. morar nos Estados Unidos, tem propostas para morar em Abu Dhabi, onde lá eu iria dar aula sim, né? sim. e lá eu viveria somente do jiu-jitsu, Eu dava aula e eu ganharia para dar aula e para treinar. Era isso. Essa era a minha função: dar aula e treinar. Sim.
0: E eu, ter ter. hoje em dia, no seu cenário atual, certo? Uhum. Você acha que compensa? Você acha que valeria a pena? Porque, querendo ou não, você ainda é um cara novo. Ou seja, eu acho errado as pessoas falarem isso, mas eu vou ter que falar. Ainda dá. Você tem tempo para errar. Sem entendeu? dúvida. É errado só... falar isso, mas você tem. Até porque você aprende com os erros. Uma pessoa que nunca falar que nunca errou é mentira e os erros faz você melhorar 100%. Você ainda tem tempo para errar. Você é muito novo. Você arriscaria? Ou você, hoje em dia, na atual situação que você tá, tá numa
1: zona de conforto boa para não arriscar? Sem dúvida, Arthur. Confesso que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu não fazia ideia que eu chegaria a esse ponto que eu estou hoje. Certo? Eu, é como como eu falei. Eu comecei a treinar jiu-jitsu para eu tirar a bunda da cadeira do um computador e começar a fazer a atividade física e melhorar a minha atenção, que eu tinha falta de atenção. Esse era uhum. o meu objetivo no jiu-jitsu. Eu não sabia que eu ia chegar a esse ponto que eu estou hoje. Mas se você me perguntar como estaria... Eu sou um cara que sou extremamente bem-sucedido na minha área, na região que eu atuo. Sim, eu sim. trabalho na maior rede de academias da América Latina é, e na maior rede de academias da minha cidade. entendeu? tenho uma clientela de personal já consolidada aqui, graças a Deus. Mas se você me perguntar o que eu posso fazer mais com o jiu-jitsu, para eu melhorar como atleta, evoluir meu nível de competição, participar de mais campeonatos importantes, eu teria que me dedicar somente a isso, eu teria que abandonar meu trabalho, eu teria que sair do Brasil, eu teria que morar nos Estados Unidos ou em Abu Dhabi, entendeu? Nesses cantos, para eu poder competir alto nível, Sim. certo? E daí, e daí poder gerar maiores frutos com o jiu-jitsu. Porque Sim. levando-se em conta que eu não sou faixa preta, né? Eu sou faixa marrom. Sim. E todo não mundo fala. É, um anos da preta. Todo mundo fala que a magia mesmo acontece na, na faixa preta. Sendo que, ao mesmo tempo, é muito perigoso você jogar tudo por alto e falar assim: vou ver só jiu-jitsu competitivo. Porque, como o jiu-jitsu é como. Não é esporte olímpico, né? E não é um esporte como futebol. Né? Onde você é um jogador de Série C, você ganha, tipo, no mínimo aí, tranquilamente, 20 mil reais, você é um jogador de Série C, né? E você, 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 levando-se em conta que você, você é um jogador de Série C, você não é bom. Você concorda? Sim, você sim. Pode você pode é ser bom... No mínimo, no, médio. É. Se você for bom, você está no lugar errado e você não for descoberto. Você é um jogador de Série C. Então, tranquilo sim, sim. No Jiu-Jitsu, é muito arriscado você fazer isso. Porque eu vejo muitos faixa pretas aí que arriscaram tudo isso. Deu errado. Entendeu? E o retorno financeiro pro Jiu-Jitsu não é tão alto. Não é tão alto. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito pensada. É, é, é uma engorra, vai dar certo ou não vai dar certo? É um tiro. Sim, sim. deu vai, vai dar ou não. Se você me perguntasse para onde eu iria hoje, eu iria para Abu Dhabi, que é um lugar onde eu receberia o um dinheiro para treinar, eu teria o um emprego que é da aula e eu teria um retorno financeiro. Sim. E ia competindo e ia saber o que dá. Eu optaria por uma opinião mais safe, mais segura. Sim, sim. Mas se fosse para arriscar tudo, Ítalo, arrisque tudo e onde vem mais rápido o retorno? se eu fosse, se tudo der certo, seria Estados Unidos, porque é lá que acontecem as competições grandes e as mais importantes e é lá onde tipo assim, se você ganha e as coisas vão dando certo, você, o dinheiro vem, o retorno vem, entendeu? Sim. Porque outra coisa, a Abu Dhabi é, é outra zona, é outro lugar do mundo, entendeu? E, e, e nos Estados Unidos é onde está o globo, né? É onde a atenção está toda lá. Entendeu? Mas como eu falei, o juiz não é como o futebol, que você ganha 20 mil reais e você não é com uma tata mediana. Pra você dar certo, pra você ganhar dinheiro, pra você ter uma vida tranquila, onde assim, eu vou treinar e eu ganhando eu ganhando ou perdendo esse campeonato, minha vida vai contar do mesmo jeito, eu sim. tenho que ser um cara extremamente fora da curva. Tipo, eu tenho que ser um, um grande campeão, entendeu? sim. Que eu, eu sei, eu não sei se sou. Que eu não sei se sou, você não com você. Eu sou um cara que eu luto bem, eu tenho um talento, eu sou um cara extremamente disposto. Mas não sei se sou, se sei, seria esse cara quando chegasse na faixa preta fora da curva. Primeiro, quando você vai lutar na faixa preta, você luta com caras que só de faixa preta ele tem o seu tempo, que você tem desde faixa colorida até a preta. Então, Sim. se eu tenho seis anos de jiu-jitsu, o cara lá tem seis anos só de faixa preta. Porra. Tá entendendo? Então, assim, é, é um tiro no escuro que, na, pelos que estão que dando agora, da minha geração, que dando, estão dando super certo. Sim. Entendeu? Ele falando super certo. E, assim, não, não, não tenho medo de dar. Entendeu? Talvez quando acabar essa quarentena, a minha mente... Essa quarentena tá, tá me fazendo pensar essa, em muita coisa.
0: Muita coisa. Uhum. Entendeu?
1: Do que eu quero fazer pra minha vida, do que eu vou fazer. Eu até converso com a minha namorada sobre isso. De qual vai ser os meus planos, qual vai ser os meus, meus, meus próximos passos. Se eu vou morar fora, se eu não vou, se eu vou ficar aqui. Confesso que eu não sei. estou pensando, mas, assim, eu tenho um, um, um caminho trajado para dar certo e eu acho que eu tô muito bem encaminhado para dar certo, se eu for para arriscar tudo. Com,
0: com certeza, com certeza. É, pelo que eu converso com alguns, alguns amigos que praticam jiu-jitsu, você é referência. Tanto pelo seu histórico de vitórias, como você falou, você, em alguns pontos da luta, são excepcionais e tem muitas pessoas que admiram isso em você. Então, você pensa em, se não der certo em Abu Dhabi, ou em algum canto fora do Brasil Você pensa em fazer algum projeto Para que o, o Jiu Jitsu em Natal se desenvolva mais Não só em Natal, mas na, na região
1: Nordeste? Então, eu vejo aqui em Natal Natal é um grande celeiro de atletas e professores Não falo só pela minha academia, que é a Shekin Mata Na minha academia tem atletas excepcionais Deus Se você for ver aí na minha academia Tem Tiago Barreto, Bruno Mahesh, que são meus professores tem Felipe Bezerra, que é um cara, faixa preta daqui do nosso estado, daqui da nossa cidade, que chegou ao terceiro lugar no seu primeiro campeonato de faixa preta mundial. Ele já chegou. Uhum.
0: Na minha é academia. Bastante tem, expressivo. É,
1: é, o primeiro campeonato dele de faixa preta mundial, ele já chegou lá, campeão. Né? E na minha academia tem a Marcos Almeida, que é o Buchecha, que ele é somente 12 vezes campeão mundial. Ele é o, ele é o maior campeão mundial, da história. Então, assim, a minha academia tem muitos atletas. E, como, e voltando, como você falou, é, na região natal, aqui em Natal, como falei, tem grandes professores, porém, peca-se muito na minha visão, na minha visão de atleta e que de aluno, que eu sou um cara que eu pago a academia. Então, Sim. assim, eu, sou, eu, eu não... Eu não Minha academia não é de graça, eu pago. E na minha visão de aluno também, aqui em Natal, peca-se muito nesse cenário, né no cenário comercial, porque uma academia, ela não é feita só de atletas competitivos, sangue no olho, que quer treinar, treinar e ser campeão. Uma academia, ela tem aquele cara que quer treinar pra saúde. Uma academia tem aquele cara que quer aprender a se defender. Uma academia é. tem aquele cara que quer só treinar de boa para fazer amizade. É aquele cara que ele desestressa treinando. para ele, o jiu-jitsu é algo que desopila para ele. Sim, então, sim. Assim, se eu fosse abrir algo local, eu faria um jiu-jitsu competitivo. Mas, acima de tudo, acima de tudo eu pensaria nos jiu-jitsu comercial um jeito para todos de verdade, assim, um jeito que Sim. o que do gordo ao magro conseguisse treinar sem nenhum problema, que não forçasse você a competir, entendeu? Porque isso é muito engraçado. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, em forçar a competir, eu quando era faixa branca, eu queria competir. Eu sempre tive o gás para competir, mas tem, mas tem muitos amigos meus que treinavam comigo que eles não queriam competir, que eles foram forçados a competir. Cara, você vai competir porque é importante competir, você só vai ser graduado se você competir. E Tem essa pessoa filosofia... só faz por hobby, né? Exatamente, só faz por hobby, entendeu? Então, assim, aqui em Natal, peca muito nessa visão o jitsu mais comercial, um jitsu mais para todos aqui em Natal. Se eu fosse sim, abrir sim. academia aqui em Natal, seria uma academia, assim, mais comercial, um jitsu pra galera que quer competir, mas mais voltada pra galera que não quer competir. Seria esse o meu público. Porque é... eu tenho, mas não, porque eu já,
0: já tem uma galera aqui. Eu sei a galera que é um Você já tem, se tiver, já teria uma clientela totalmente fiel a você.
1: Exatamente.
0: Mas pelo seu nome, entre aspas, assim. Porque você é um dos melhores, pelo menos na minha opinião, então todo mundo quer treinar com o melhor. Exatamente. Entendeu? Então
1: você se daria bem, eu acho. Isso. Então, se eu fosse Só para resumir, se eu fosse abrir algo local, seria aí. Seria um juízo mais sim. comercial para todos. Teria sim a par de, de, de competição, mas mais muito mais comercial, muito mais comercial. É,
0: o que um dos principais objetivos que eu criei esse Instagram é para difundir realmente o esporte no Rio Grande do Norte, porque é, é absurdo o quanto os atletas desse Rio Grande do Norte são valorizados, tanto do, dos pequenos aos aos mais velhos. A gente tem muito uma massa muito grande de atleta e que é, o, o histórico de vitórias e o histórico de competições que eles já ganharam é absurdo. E não se tem um apoio é, necessário com eles. Por, por exemplo, é, eu jogo no Bulls, é, um time que uhum. eu amo, só a porra, tenho muito apreço. Só que o Bulls tá, na, tá, na mesma, tá no mesmo barco que... 99,9% dos times de futebol americano se encontram. Que é Sim. os atletas têm que custear 100% do esporte que ele pratica. E isso se entende-se. Porque um time não. Hoje em dia não se tem patrocínio necessário para um time. Porque muitas empresas não querem investir no esporte. Então você não, não tem como um dono de um time pagar. Salário, não tem como pagar viagens para todo mundo, não tem como se pagar. O único time que ganha salário é o Galo Futebol Americano. É o único que tem quatro, cinco patrocínios e eles recebem dinheiro do, do, do Atlético Mineiro, que é um time de futebol. Então, entende-se. Mas eu acho que futuramente eu tenho, eu tenho um projeto de botar uma instituição de futebol, de, de futebol não, de basquete, para pessoas carentes, porque na minha visão. O esporte, ele molda a vida de uma pessoa e muda a vida de uma pessoa. Então, se você tivesse um investimento necessário para os atletas,
1: não não seria assim, tá ligado? Sem dúvida. Não Sem seria dúvida. desse jeito. Sem dúvida. É... Você falou, Arthur, é uma coisa que eu vivencio desde a minha faixa branca, certo? Isso aí que eu vivencio, desde... que é muito chato, escuta isso. Porque acontece que todos os fundos, é, eu digo, financeiros, são voltados apenas para o esporte, que é o futebol, certo? Que é o maior cenário do mundo é o futebol. Mas que na carreira de qualquer atleta, que não seja futebol, que é basquete, judô, jiu-jitsu, futebol americano, é, ele é frustrado por duas coisas. Isso aí eu já vi vários atletas passarem por isso. Primeira frustração é a frustração financeira. Que ele sim. tem um talento, ele tem tudo para ser um atleta que poderia ganhar aquele campeonato, certo? E a segunda frustração é a frustração de lesão, na qual ele se lesiona e ele não tem nenhum dinheiro para se tratar. Sim, sim. Entendeu? Mas isso cabe do governo ter uma organização, é, não eu então de empresas, para custear isso, para que tudo dê certo, para que a catraca comece a girar e que o esporte comece a crescer. Porque aquele cara que é bom no esporte, ele vai trazer retorno. Sim. Seja para o estado, seja para alguma empresa Entendeu? Então assim Eu acho que tem que ter mais essa divisão De fundos no esporte Sim. Entendeu? Dividir Esse dinheiro aqui vai pro judô, esse aqui vai pro jiu-jitsu Esse aqui vai para tal coisa e assim vai Porque é, é frustrante eu, 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 Na minha academia Eu conheço, tem um faixa azul que ele é extremamente Fora da curva, tem um faixa Sim. azul e uma faixa roxa Que ele é extremamente fora da curva Ele luta de igual, ele luta pareia comigo E ele sempre é Cacete, entendeu? E ele é muito bom Entendeu? Não tenho medo de admitir isso, e não tenho medo também de admitir que ele luta pau a pau comigo, entendeu? Mas ele é, ele é um cara frustrado justamente por isso. Ele é um cara frustrado pela falta de, de investimento no esporte. Eu não digo só no Jiu-Jitsu, em qualquer esporte que não seja o futebol, entendeu? E, e né?
0: até um ponto que eu queria tocar, é, não sei se a galera sabe, mas você é patrocinado pela MXA. Isso. Certo? E eu tenho certeza absoluta que... Querendo ou não, isso foi uma virada de chave para você. Sem dúvida. Porque sem dúvida. a partir do momento que chega uma pessoa e fala, é, eu quero lhe patrocinar, pelo menos na minha cabeça, duas coisas eu pensaria assim instantaneamente: eu estou no caminho certo e as pessoas estão reconhecendo meu trabalho e meu esforço. Isso. Então, a partir do momento que, por exemplo, se você é, tem muito. A maioria dos, dos jogadores de futebol, a gente sabe que vem de uma condição muito baixa. E muitos desistem por não ter oportunidades, é pela que a gente falou, pela
1: frustração ou financeira ou de lesão que ele não tem, que ele não consegue se recuperar daquela lesão e acaba que ele tem que
0: fazer outra coisa. Sim, sim. E e não falo nem de empresas públicas assim, mas empresas privadas. Se você tem um atleta que é multicampeão e ele compete em vários cantos do Brasil, sua marca vai ser exposta e você vai estar ajudando a pessoa, entendeu?
1: Sem dúvida. E como você falou, Arthur, como você estava de um time, um time de. Eu não sei de quantos são, futebol americano. Mas são assim, 11. 11. São, é, são 11 pessoas lá divulgando tua marca, né? Jiu-jitsu sim, é sim. Só. Mas já que você falou da MCA e do patrocínio, o, o patrocínio a minha filiação com a MXA começou na minha faixa azul. E é que foi seu
0: auge.
1: É, foi meu auge. E é engraçado falar nisso, porque a MCA não é uma marca. Daqui a gente é uma marca de Recife, entendeu? Sim. Aconteceu que eu fui participar participar do um campeonato lá, e aí o Max, que é o dono da marca, me conheceu lá e fez cara. Como é que eu faço para a gente começar aí um trabalho? E aí foi muito simples. Comecei o um trabalho com ele. É uma marca que eu tenho muito cara de admiração. É uma marca que eu só deixo ela se, se ela me deixar de verdade, que ela acreditou em mim Sim. quando eu não tinha nada, entendeu? E aí, é muito, é muito legal para mim, como atleta, ter esse reconhecimento e saber que eu não tenho que preocupar com o básico. Que é kimono, que é uma, uma camisola. São pra caros, treinar.
0: principalmente e no Brasil, tem... que é imposto. Exatamente. É eu não tenho é material
1: para treinar. Que isso no Brasil já é muita coisa. Você uhum. não se preocupar para treinar. Chega a ser cômico, você fala isso, né? E eu Sim. não me preocupo com o material para treinar, porque você sou patrocinado. Mas no Brasil, isso já é algo. É meio
0: utópico, assim, é meio utópico
1: você. Isso, mas é uma grande verdade aqui no Brasil. Em outros países, isso aí é o básico. Você não se preocupar com seu material para treinar é o o básico. Sim, sim. Mas aqui no Brasil é algo assim, fora da curva, você já já tem seu material patrocinado para treinar.
0: Sim, e volta isso é uma questão que volta muito no que a gente falou no começo da live, e tanto no meio da live, que você, quando tem um patrocínio, você não só pensa em você. Você tá representando você e a marca. E a marca. Então, o que a gente... Rapidinho, só pra concluir e você entrar. Então, você vai querer ir pra uma balada, tendo um campeonato no outro dia, tá ligado? Você não vai... Você vai pensar, porra, se eu perder esse campeonato, bicho. Vou escrachar a marca, tá ligado? Os caras tão acreditando em mim, tão dando tudo que podem pra eu ganhar e eu vou pra balada e não vou... É, não vou não vou treinar 100%, então é, é muito complicado isso e eu acho que pelo menos uma cada atleta alguma vez na vida deveria ter algum incentivo desse tipo. E saber os
1: reconhecimentos né? Saber que tá tudo dando certo, e saber que tá fluindo, né? E que vai que vai que, que tá dando certo que eu vou continuar nisso aqui, porque tá que, que tá fluindo. Sim. Eu acho muito importante essa questão do do patrocinador chegar junto ao atleta, porque eu até tenho aquele feedback e saber: caramba, isso aqui está dando certo e contando esse caminho aí que vai gerar bons frutos.
0: Sim. Entendeu? Vamos entrar num num assunto totalmente paralelo. Não. Ah, Eu vou dar esse último assunto e a gente vai abrir para as perguntas da da galera que mandaram para mim. Principalmente a namorada, parabéns. Mandou várias perguntas interessantes, aliás, interessantes. Valeu. Como esse canal também é para falar um pouco sobre empreendedorismo, eu sei que você tentou botar um site e empreender nos meios do Personal Trainer. E o quanto foi difícil para isso acontecer? Acabou que não deu certo. E eu acredito que é muito do sistema brasileiro que não deixa a pessoa pensar fora da caixa assim
1: não sem dúvida é gostei disso aí eu tentei abrir uma plataforma digital chamada Up Personal que era basicamente onde o personal entrava nessa plataforma e ele criava o seu site de console online do absoluto zero sim é uma ideia era é uma ideia fantástica entendeu isso aí é uma ideia fora da curva que eu tive que eu tentei que eu tentei voltar a ideia para frente mas que mas que aconteceu que eu tive um, um problema com meu, o com meu programador. Ele acabou sim. entrando em depressão, o programador, e aí todo o projeto desandou. E eu não, eu, não sou, eu não sou programar, né? E aconteceu que eu, quando tive essa ideia, outras pessoas também não tiveram ideia, porque o cenário de consultoria online estava crescendo muito no Brasil. Sim, sim. E muitas pessoas queriam começar a consultoria online, mas não sabiam como fazer, entendeu? E eu, já fui, eu sou um cara que eu penso muito ao contrário. Isso, às vezes, é uma coisa boa e, ao mesmo tempo, é uma coisa ruim. Se você pensa assim, Ítalo, isso aconteceu comigo no beach tennis, inclusive. Minha namorada joga beach tennis, ela é, é uma categoria bem acima da minha, entendeu? E ela falou, olha, pega na raquete desse jeito. Aí eu fiz, parei mas por que pega na raquete desse jeito? E por que eu tenho que pegar assim? Mas se eu pegar assim, o que, é que acontece? Entendeu? Eu pensei ao contrário. Era uma forma errada de pensar nesse jeito aí. Isso aí não foi algo bom pra mim. Foi algo ruim, entendeu? Mas, vez vezes, se pensar dessa forma é algo bom. Foi algo ruim. Eu perdi aí uma semana de treino, eu perdi jogar já pegando a raqueta do jeito certo. Eu perdi muito tempo de treino para pegar do jeito certo na raqueta. Certo? E aconteceu no meu personal. Na, quando eu comecei minha plataforma digital, eu não queria montar minha consultoria. Eu queria abrir um, um programa que eu ajudava Personais outras pessoas a a sua consultoria online e eu ganhar em cima disso. Entendeu? Sim, sim. Era uma ideia sim. fenomenal, onde várias pessoas do Brasil tiveram essa ideia ao mesmo tempo que eu, e aí começou a corrida de Fórmula 1. Quem desenvolvesse melhor, o melhor programa e o programa mais rápido. Acabou sim, sim. que eu, como tive essa desavença com o meu programador, que ele é em é depressão eu não consegui ganhar essa corrida, e aí outra pessoa teve essa ideia e a ideia se concretizou, e aí hoje em dia esse site que esse cara criou, ele tá muito bem, tá super fluindo sai site do cara, entendeu? E também não desejo mal, foi é algo que eu
0: peguei. Claro que também vai ajudar o seu meio, né? Exatamente. Você não pode ser egoísta e torcer pra outra pessoa se dar mal só porque você não conseguiu. Você tem que apoiar aquela pessoa. Criar
1: uma plataforma digital hoje, eu digo assim, no Brasil é mais difícil ainda. Não falo pela falta de programador. Eu falo sim pelo dinheiro.